0: Herzlich willkommen bei Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen uns heute das geplante 9-Euro-Ticket nochmal genauer an und klären, woran es noch scheitern könnte. Und wir blicken nach Schwed in der Uckermark, eine Stadt, die mehr oder weniger von russischem Erdöl lebt. Aber wie lange noch? Es ist Freitag, der 6. Mai und ich heiße Moses Fendel. Heute ausnahmsweise mit Co-Moderator hier im Was jetzt-Studio. Bitte begrüßen Sie den Heuschnupfen.
1: Jetzt kommen aber wie immer erstmal die Kurznachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Außenministerin Annalena Baerbock reist bald nach Kiew. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt. Der diplomatische Eklat der vergangenen Wochen, der scheint damit nun beendet. Die Bundesregierung war wochenlang gegen eine Kiew-Reise, weil die Ukraine Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht empfangen wollte. Gestern hat dann aber ein Gespräch zwischen Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky die Irritationen offenbar ausgeräumt. Nach der Regionalwahl in Nordirland und Kommunalwahlen in anderen Teilen des Vereinigten Königreichs werden heute die Ergebnisse erwartet. Die große Frage lautet, ob und wie schwer die Konservativen von Premierminister Boris Johnson von den Wählern abgestraft werden. Die Wahlen sind das erste Stimmungsbild seit der Affäre um illegale Lockdown-Partys im Londoner Regierungssitz Downing Street. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Für 9 Euro im Monat den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen, das können wir alle diesen Sommer drei Monate lang ausprobieren. Sie erinnern sich, die Bundesregierung will uns alle wegen der hohen Energiepreise entlasten und das 9-Euro-Ticket ist ein Teil davon. Was erstmal nach einer feinen Sache klingt, dürfte in der Praxis zu Problemen führen, zum Beispiel zu vollen Zügen auf bestimmten Strecken, vor allem in die Urlaubsregionen am Meer oder in den Bergen. Und auf Sylt geht offenbar schon die Angst um, dass die Insel bald überrannt wird von armen Schluckern, die sich die Reise dorthin endlich auch mal leisten können. Zumindest schreibt das eine bekannte deutsche Zeitung mit vier Buchstaben. Was ist dran an derlei Befürchtungen? Will ich klären mit Sören Götz. Er ist Mobilitätsredakteur bei Zeit Online. Hi Sören. Hallo Moses. Was denkst du, wie voll werden die Bahnen und Busse in Deutschland ab dem 1. Juni?
2: Ja, also wir sind ja gerade in einer Pandemiephase, in der wieder viel möglich ist, viele Menschen unterwegs sein wollen. Trend geht gerade auch eher dazu, wieder häufiger ins Büro zu fahren in vielen Unternehmen, von daher rechne ich da schon mit einer großen Nachfrage. Andererseits muss man auch sehen, es sind ja Ferien, einige werden also im Urlaub sein. Die Auslastung der Bus und Bahnen ist auch bislang nur so bei 70 bis 80 Prozent des Niveaus vor der Pandemie. Also da ist an sich noch ein bisschen Luft. Und zum Beispiel die Chefin der Kölner Verkehrsbetriebe geht in einem Interview mit der Zeit auch davon aus, dass man durch diese Tickets eben wieder bei 100 Prozent landen könnte. Also 20 Prozent mehr Nachfrage als zuletzt. Besonders kritisch könnte es werden, du hast es schon angesprochen, die touristisch attraktiven Strecken, also sei es jetzt von Berlin an die Ostsee oder von München in die Alpen oder so. Da ist es ja jetzt schon an Sommerwochenenden echt voll und da könnte es halt zu einer ziemlichen Überlastung kommen. Da waren auch schon Fahrgastverbände und Gewerkschaften äh, davor, dass es da chaotische Zustände geben könnte und fordern Sicherheitspersonal. Also da wird man gespannt sein.
0: Was ist denn, wenn ich schon ein Nahverkehrsabo habe? Soll ich das jetzt kündigen?
2: Die Verkehrsunternehmen bitten darum, auf keinen Fall zu kündigen und versprechen, dass man das auch nicht tun muss, um von dem 9-Euro-Ticket zu profitieren, sondern es soll so funktionieren, dass diejenigen, die schon ein Abo haben, in diesem Zeitraum, also in den drei Monaten, eben nur die 9 Euro pro Monat für ihr Abo zahlen und dass sie trotzdem mit ihrem normalen Abo durch ganz Deutschland reisen können. Das soll im besten Fall auch automatisch passieren. Also wenn es zum Beispiel über einen Kontoeinzug funktioniert, dann sollen die nur diese 9 Euro vom Konto eingezogen werden, sodass niemand
0: kündigen muss. Dass das 9-Euro-Ticket kommt, gilt ja als ziemlich sicher. Kann es denn sein, dass der Plan noch irgendwo dran scheitert?
2: Also in der Theorie kann es noch scheitern, weil die Finanzierung muss noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat und es gibt gerade Streit zwischen der Bundesregierung und den Ländern über die Finanzierung des Nahverkehrs. Die Bundesregierung stellt zwar ausreichend Geld für dieses 9-Euro-Ticket zur Verfügung, um die Einnahmeausfälle da zu erstatten. Aber die Bundesländer sehen den Nahverkehr halt generell als unterfinanziert an. Gerade in der aktuellen Zeit, wo die Preise für Diesel und für Strom so stark gestiegen sind. Das 9-Euro-Ticket bringt natürlich auch Organisationsaufwand und damit Personalkosten mit sich. Und die Länder befürchten deshalb, dass die Verkehrsbetriebe am Schluss halt irgendwie doch Minus machen und befürchten, dass die Verkehrsbetriebe dann nach diesen drei Monaten die Preise deutlich anheben müssen im Vergleich zu vor dem 9-Euro-Ticket. Und das wäre natürlich irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. Der Bundesverkehrsminister Wissing, der sieht es allerdings so, dass die Verkehrsbetriebe generell mal ein bisschen effizienter werden sollten und nicht einfach immer nach mehr Staatsgeld fragen sollen. Und ich sehe es so, das Ticket wird ziemlich sicher kommen, also wir werden das nutzen können, aber der Streit über die Finanzierung des ÖPNVs, der fängt gerade erst an.
0: Danke dir, Sören. Sehr gern. Und wenn Sie noch mehr zu dem Thema lesen wollen, empfehle ich Ihnen das Interview, das Sören schon erwähnt hat. Sie finden es auf Zeit Online. Die Chefin der Kölner Verkehrsbetriebe erklärt, warum sie die Idee mit dem 9-Euro-Ticket zwar für gut gemeint hält, welche Probleme aber auch damit verbunden sind. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und sonst so? Es muss ja nicht immer Sylt sein. Es gibt viele schöne Bahnstrecken in Deutschland, die man mit dem 9-Euro-Ticket diesen Sommer bereisen könnte. Welche denn? Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Schreiben Sie es mir bitte. Welche Regionalzugstrecke in Deutschland ist Ihre liebste und warum? Und wo lohnt es sich auszusteigen, um was genau zu machen? Ich fange mal an. Es ist ehrlich gesagt ein Klassiker. Die linke Rheinstrecke zwischen Mainz und Koblenz. Immer schön am Fluss entlang. Weil sie für mich einfach landschaftlich eine der schönsten Strecken ist, die ich kenne. Aussteigen würde ich in einem kleinen Ort am Rhein, der heißt Niederheimbach. Direkt am Bahnhof ist ein Fähranleger und da ist auch ein schöner kleiner Kiosk mit so einer Art Biergarten. Und da werde ich bald wieder sitzen, Schorle trinken und den vorbeifahrenden Schiffen und natürlich auch den Zügen zuschauen. Ich freue mich auf Ihre Bahnstrecken-Highlights. Bitte an was jetzt.zeit.de. Das kommt auch eher selten vor. Ich freue mich schon zum zweiten Mal diese Woche im Podcast über Brandenburg sprechen zu dürfen. Ich habe ja mal in Frankfurt Oder studiert und auch eine Zeit lang als Journalist in der Gegend gearbeitet. Jetzt möchte ich Sie gedanklich mitnehmen nach Schwedt. Das ist eine kleine Stadt an der Oder im Nordosten von Deutschland direkt an der polnischen Grenze. Man muss dazu sagen, Schwedt hat keine ganz leichten Zeiten hinter sich. Die Stadt ist nach der Wende in den 90er Jahren massiv geschrumpft und auch jetzt machen sich gerade glaube ich viele Menschen dort große Sorgen. Hintergrund sind die Pläne der Europäischen Union, Erdöl aus Russland zu boykottieren. Meine Kollegin Doreen Reinhardt hat sich in Schwedt umgehört. Hallo Doreen. Hallo Moses. Warum machen sich die Menschen in Schwedt Sorgen?
3: Es geht ja nun darum, die Energieimporte aus Russland zu stoppen. Und die letzten verbliebenen 12 Prozent russischer Ölimporte kommen in schwed über die Truspar pipeline aus Russland an. Und zwar in der PCK-Raffinerie, wo nun der russische Staatskonzern Rosneft Mehrheitseigner ist. Also eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Die PCK ist ja mit Abstand größter Arbeitgeber vor Ort. Also da hängen über 3000 Arbeitsplätze dran oder etwa 3000 Arbeitsplätze von direkten Mitarbeitern, von vielen, vielen Zulieferern. Auf der anderen Seite geht es natürlich um die Energieversorgung. Also die pck refinerie ist ein Ölverarbeiter, da wird Benzin, Kerosin und so weiter und so fort verarbeitet. Und damit werden große Teile des Ostens versorgt. Also der Konzern PCK gibt selbst an, dass man zum Beispiel neun von zehn Autos in Berlin und Brandenburg tanken Sprit aus Schwedt. Also das ist ein enormer Teil an, an Energie, die da in das Umland verteilt wird. Und wofür man natürlich einfach Lösungen finden muss, wenn man die Pipeline dicht macht.
0: Wäre es denn denkbar, die PCK-Raffinerie auch ohne russisches Öl zu betreiben?
3: Das eine ist halt eine technische Frage. Zum Beispiel die PCK-Raffinerie, in der wird russisches Öl verarbeitet. Das ist schwerer, schwefelhaltiger. Man müsste die Raffinerie also technisch umrüsten. Das wäre, so heißt es, aus dem Bundeswirtschaftsministerium technisch machbar. Also es wäre eines der lösbaren Probleme, habe ich gehört. Das andere wäre natürlich, was man für Alternativen findet. Also statt russischen Öls, woher kommen die Lieferungen stattdessen? Da sind so verschiedene Szenarien theoretisch in Vorbereitung. Es könnte über Häfen in Rostock und Danzig ankommen. Es sind also Hilfe aus Polen könnte wichtig werden.
0: Okay, das Öl nach Schweden zu bekommen ist ein Problem. Ein weiteres ist ja der Betreiber, denn die Raffinerie gehört zum größten Teil dem russischen Staatskonzern Rosneft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat es, finde ich, letzte Woche ganz schön auf den Punkt gebracht.
2: Rosneft ist ein russischer Staatskonzern und die haben natürlich gar keine Interessen daran, dass sie nicht russisches Öl raffinieren. Also wenn ich da anrufe und sage, hallo, was wollt ihr eigentlich tun, um unabhängig von russischem Öl zu werden, dann nehmen die den Hörer gar nicht ab und sagen, hä, hey, was willst du eigentlich von uns? Das ist genau unser Geschäftsmodell.
0: Also Doreen, wie will oder wie kann die Bundesregierung dieses Problem lösen?
3: Vom grünen Bundeswirtschaftsministerium heißt schon die klare Ansage natürlich, es soll ohne Rosneft weitergehen und dafür werden auch verschiedene Szenarien wieder überlegt. Es, wurde jetzt, also es geht schon darum, auch eine staatliche Kontrolle über das Unternehmen zu bekommen. Es gibt eine Novelle des Energiesicherungsgesetzes, die auch jetzt im, im Bundestag eingebracht wurde und dort beraten werden muss.
0: Äh, ganz kurz, staatliche Kontrolle heißt in dem Fall Enteignung, oder?
3: Genau, das wäre ein Enteignungsszenario. Es gibt auch so Gedankenspiele, dass Rosneft-Deutschland schlicht gesagt pleite gehen könnte und man über so einen Weg Kontrolle über das Unternehmen bekommen würde. Aber das sind so die Gedankenspiele, die kursieren.
0: Und die Menschen in Schwed selber, was sagen die? Oder was wünschen die sich?
3: Na, also in Schweden muss ich sagen, gibt es schon sehr große Verunsicherungen. Es gibt natürlich einfach Sorgen, dass Jobs verloren gehen könnten, dass einfach es eine große Unsicherheit bedeutet für diesen Ort, der schon mehrere Umbruchssituationen auch direkt nach dem Mauerfall erlebt hat. Und eine andere Seite ist natürlich auch so eine ganz leichte, schon auch Wut und Enttäuschung. Man möchte ganz gern mehr mitgenommen werden bei all diesen Diskussionen über Schwedt und die pck raffinerie Danke, Doreen. Danke, Moses.
0: Das war was jetzt am Freitagmorgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute Nachmittag ist Ole Pflüger hier an meiner Stelle. Ich habe noch zwei Hinweise für Sie oder eigentlich sind es drei. Fang mal an mit dem ersten. Sie können für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis. Wenn Sie es noch nicht getan haben, den Link finden Sie in den Shownotes. Zweiter Hinweis, Sie können demnächst live dabei sein, wenn was jetzt produziert wird oder wahlweise auch ein anderer Zeit Online-Podcast Ihrer Wahl, und zwar bei unserem Podcast-Festival am 11. Juni. Auch dazu finden Sie mehr Infos in den Shownotes. Dritter Hinweis, Sie können uns wie immer gerne eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Da können Sie alles loswerden, was Ihnen auf dem Herzen liegt, ob zu dieser Folge oder zum Podcast generell. Wir lesen alles und wir freuen uns auch über Ihre Nachricht. Das war es jetzt aber von mir. Ich heiße Moses Fendel. Vielen Dank fürs Zuhören und schon mal ein schönes Wochenende. Warum sollten alle, die uns jetzt hier hören, in ihrem Leben mal nach Schwedt gefahren sein?
3: Schwedt ist ein ganz, ganz schöner Ort in der sehr, sehr schönen Uckermark. Also die Landschaft drumherum ist einfach wunderbar. Ich saß auch bei Interviews direkt an der Oder.